0: Welkom bij Dag 59 van De Bijbel in een Jaar, een podcast van Zaken van Openheid. Vandaag lezen we nummerie 13 en 14, Psalm 59 en Marcus 6, vers 30 tot en met 56. Nummerie 13 Daar sprak je wet tot Mozes. Zend mannen uit om het land Kanaan te verkennen, dat ik aan Israëls kinderen zal geven. Uit iedere vaderstam moet ge één man zenden en allen moeten het aanvoerder zijn. Mozes zond hen dus op Jehwes bevel uit de woestijn Paran op weg. Al die mannen waren hoofden van de Israëlieten en dit zijn hun namen. Uit de stam Ruben Shamuea, de zoon van Zakur. Uit de stam Simeon Shafat, de zoon van Gori. Uit de stam Juda Kaleb, de zoon van Jefune. Uit de stam Isakar, Jigal, de zoon van Jozef. Uit de stam Ephraim, Hosjea, de zoon van Noen. Uit de stam Benjamin, Palti, de zoon van Ravu. Uit de stam Zabilon, Gadiel, de zoon van Sodi; Uit de stam Jozef, en wel uit de stam Manasse, Gadi, de zoon van Susi; Uit de stam Dan, Amiel, de zoon van Gemali. Uit de stam Aser, Setur de zoon van Mikaël, uit de stam Neftali, Nachbi, de zoon van Wofzi, uit de stam Gad, Gehuel, de zoon van Maki. Dit waren de namen der mannen die Mozes uitzond om het land te verkennen. Maar Mozes noemde Hosea, ten zoon van Nun, Jozua. Mozes zond ze dus uit om het land Canaan te verkennen en zei hun, trekt hier de Negep in. En bestijgt het bergland. Ziet hoe het met het land is gesteld: of het volk dat er woont sterk is of zwak, gering of talrijk, of het land waarin het woont vruchtbaar of dor is, of de steden die het bewoont open zijn of versterkt, of de bodem vet is of schraal, of er bomen zijn of niet. Toont dat je moed hebt. Brengt ook wat vruchten van het land mee. Het was toen juist de tijd der eerste drijven. Zij trokken dan uit om het land te verkennen van de woestijn Sin tot aan Regop bij Gamat. Zij trokken de Negep in en bereikten Hebron waar de Anakskinderen Achiman, Sheshai en Talmai woonden. Hebron was zeven jaar eerder gebouwd dan het Egyptische Soan. Zij drongen tot aan de vallei Eschol door waar zij een wijnrank met een druiventros afsneden, die zij met hun tweeën aan een stok moesten dragen. Bovendien nog wat granaatappels en vijgen. Men noemt die plaats Eskjol om de druiventros die de Israëlieten daar hadden afgesneden. Na het land hebben verkend keerden zij veertig dagen later terug en gingen naar Mozes en Aaron en heel de gemeenschap der Israëlieten in de woestijn Paran te Kadesh, waar zij hun en heel de gemeenschap verslag uitbrachten en hun de vruchten van het land lieten zien. Zij vertelden hem... Wij zijn dan in het land geweest waar gij ons hebt heengezonden en het druipt werkelijk van melk en honing. Hier hebt gij zijn vruchten. Maar het volk dat het land bewoont is sterk en de steden zijn ontoegankelijk en zeer groot. Bovendien hebben wij daar de Anaks kinderen gezien. De Amalekieten wonen in de Negeb, de Gittieten, Jebusieten en Amorieten in de bergen en de Kanaanieten langs de zee en langs de oever van de Jordaan. Kaleb trachtte nog het volk, dat om Mozes stond, gerust te stellen en sprak, Laat ons zo gauw mogelijk optrekken in het veroveren, want we kunnen het gemakkelijk aan. Maar de mannen die met hem waren opgetrokken beweerden, We kunnen niet oprukken tegen dat volk, want het is sterker dan wij. En nu begonnen ze onder Israëlieten allerlei praatjes te vertellen over het land dat ze hadden verkend, en zeiden, Het land dat we hebben doorkruist om het te verkennen, verslind zijn bewoners. En al het volk dat we daar hebben gezien is vreselijk groot. We hebben daar zelfs reuzen gezien, bij wie wij wel spring leken, zowel in onze eigen ogen als in die van hen. Nummer 14 Toen begon al het volk in die nacht te schreeuwen en te jammeren. Alle Israëlieten morden tegen Moos en Aaron en heel de gemeenschap zei tot hen, Ach, waren we toch in het land Egypte gestorven of omgekomen in deze woestijn? Waarom brengt je wij ons naar dit land waar wij door het zwaard zullen vallen en onze vrouwen en kinderen een prooi zullen worden? Is het niet beter dat we terugkeren naar Egypte? En onder Elkander spraken zij af, laten we een aanvoerder kiezen, dan gaan we terug naar Egypte. Toen wierpen de Mozes en de Aaron zich voor heel de verzamelde gemeenschap van Israels kinderen neer. En Joshua, de zoon van Noen en Caleb, de zoon van Jefoene, die tot de verkenners van het land hadden behoord, scheurden hun kleren en riepen tot heel de gemeenschap der Israëlieten. Het land dat wij hebben doorkruist om het te verkennen, is buitengewoon vruchtbaar. Zo Jewe ons genadig is, brengt hij ons naar dit land en geeft hij ons een land dat druipt van melk en honing. Neen, wees niet weer tegen Jewe. Ge behoeft de bewoners van het land niet te vrezen want ze zijn onze prooi. Hun schaduw is van hen weggegleden, terwijl Jewe ons bijstaat, vreest hen dus niet. Maar reeds maakte heel de gemeenschap aanstalter om hen te stenigen, toen eensklaps de glorie van Jewe boven de openbaringstent aan alle Israëlieten verscheen. En Jewe sprak tot Mozes, «Hoe lang zal dit volk mij verguizen? Hoe lang zal het weigeren in mij te geloven?» ondanks alle tekenen die ik onder hen heb verricht. Ik zal hen slaan met de pest en hen uitroeien. Dan maak ik u tot een groter en machtiger volk. Maar Mozes zeide tot Jewe, De Egyptenaren hebben gehoord, dat gij door uw kracht dit volk uit hun midden hebt weggevoerd. Ook de bewoners van dit land hebben vernomen, dat gij Jewe te midden van dit volk vertoeft, dat gij Jewe voor aller ogen verschijnt en dat uw wolk boven hen staat, dat gij in een wolkkolom overdag en des nachts in een vuurkolom voor hen uitgaat. Wanneer gij nu dit volk tot de laatste man doodt, zullen de volken die uw faam hebben gehoord zeggen, Omdat je wij niet machtig genoeg was, dit volk naar het land te brengen dat hij hun onder ede beloofd had, heeft hij ze maar in de woestijn vermoord. Toon nu, Heer, de grootheid van uw kracht, zoals gij zelf hebt gezegd, je is langmoedig en rijk aan genade. Hij vergeeft de zonden en misdaden wel, maar laat ze niet ongestraft. Hij breekt de misdaad van de vaderen op de zonen tot in het derde en vierde geslacht. Ach, vergeef dan de zonden van dit volk volgens uw grote ontferming, zoals gij dit volk vergeven hebt van Egypte tot hiertoe. Toen sprak jewe: op uw beden schenk ik vergiffenis, maar... Zo waarachtig ik leef, en heel de aarde van de glorie van Jewe vervuld is. Geen van de mannen, die mijn glorie hebben en schouwd, en mijn tekenen, die ik in Egypte en in de woestijn hebben gevrocht, maar mij nu voor de tiende maal tarten, en niet naar mijn stem willen luisteren. Geen van hen zal het land aanschouwen, dat ik hun vaderen onder ede beloofd heb. Niemand die mij heeft verguist, zal het aanschouwen, maar mijn dienaar Caleb, die van een andere geest is bezield en mij dan ook trouw is gebleven, zal ik als beloning in het land brengen waar hij is binnengetreden en zijn nakomelingenschap zal het bezitten. Trekt morgen weer de woestijn in, de richting uit van de Rode Zee. En Jewe vervolgde tot Mozes en Aaron. Hoe lang zal deze boze gemeenschap nog tegen mij morren? Het gemor dat de Israëlieten tegen mij hebben aangegeven, heb ik vernomen. Zeg hun: Zo waar ik leef, dit is de Godspraak van Jewe. Zoals zij te mijnen aanhoren hebben gesproken, zo zal ik met u doen. In deze woestijn zullen uw lijken vallen, allen die van u gemonsterd zijn, allen zonder uitzondering van twintig jaar af, omdat gij tegen mij hebt gemord. Nee, Gij komt het land niet binnen, dat ik u met opgestoken hand als woonplaats beloofd heb, behalve Caleb, de zoon van Jefoene, en Joshua, de zoon van Noen. Maar uw kinderen, die gij al tot een prooi hebt verklaard, zal ik er binnenleiden, en zij zullen het land waarderen, dat gij hebt versmaat. Uw lijken zullen in deze woestijn blijven liggen, en uw zonen zullen veertig jaar lang in de woestijn blijven zwerven, en uw tuchteloos gedrag moeten boeten, totdat uw lijken in de woestijn zijn vergaan. Zoals gij veertig dagen het land hebt verkend, zo zullen zij veertig jaren uw misdaden boeten, een jaar voor iedere dag. Zo zult ge beseffen wat mijn afkeer betekent. Ik, ja wij hebben het gezegd. Zo zal ik doen met heel deze boze gemeenschap, die tegen mij heeft samengespannen, in deze woestijn zullen zij omkomen. Daar zullen zij sterven. De mannen nu, die Mozes had uitgezonden om het land te verkennen, en die bij hun terugkeer heel de gemeenschap tegen hem hadden doen morren, door praatjes over het land te vertellen. De mannen, die dergelijke lasterpraat hadden verspreid, stierven voor het aanschijn van Jewe, een plotselinge dood. Van al de mannen die het land waren gaan verkennen, bleven alleen Jozua, de zoon van Noen, en Kaleb, de zoon van Jefune, in leven. Toen Mozes dit alles aan de Israëlieten had overgebracht, werd het volk diep bedroefd. Vroeg in de volgende morgen wilden zij de top van de berg beklimmen en riepen, «Zie, we trekken al op naar de plaats waarvan je weggesproken heeft, want we hebben gezondigd». Maar Mozes sprak, «Waarom overtreedt gij je het zal u niet lukken. Trek niet op, want Jewe is niet in uw midden. Gezult zeker door uw vijanden worden verslagen. Want de kamele en kanenieten staan daar tegenover u. Door het zwaar zult gevallen, want gij hebt u van je wij afgekeerd, en Jewe staat u niet bij. Maar ze waren vermetel genoeg om toch de top van de berg te bestijgen, of schoon de ark van Jewe's verbond en Mozes de legerplaats niet verliezen. Doch de Amalekieten en Canaanieten, die op de berg wonen, kwamen naar beneden, versloegen ze en dreven ze terug tot Gorma toe. En de Amalekieten en Canaanieten hielden het laagland bezet. Psalm 59 Voor muziekbegeleiding: Verderf niet. Een puntdicht van David toen Saul het huis liet bewaken om hem te doden. Red mij van mijn vijanden, o God, bescherm mij tegen mijn verdrukkers, bevrijd mij van de woestelingen, verlos mij van de bloeddorstigen, want zie, ze belagen mijn leven en geweldenaars grijpen mij aan. O Jewe, ofschoon ik niets kwaads of verkeerds heb gedaan en geen schuld eraan heb, lopen zij uit en wachten mij op. Sta op, Snel mij te hulp en zie toe, je wedderheerscharen, Israëls God. Ontwaak om al die trotsaards te straffen. Spaar geen van die valse verraders. Ieder avond komen ze terug en lopen de stad rond, jankend als honden. Zie, ze kwijlen smaad uit hun mond en het licht op hun lippen. Wie wil er wat horen? Maar je we, gij lacht ze uit en drijft met al die trotsaards de spot. Mijn sterkte, aan u klamp ik mij vast want gij zijt mijn toevlucht, o God. Mijn God, uw goedheid trede mij tegen, en doe mij op mijn vijanden neerzien, o God. Nee, spaar ze niet, opdat ze mijn volk niet verleiden, maar doe ze vallen en stort ze neer door uw kracht. Vergeld hun, o Heer, het kwaad van hun mond en het woord hunner lippen. Laat ze in hun eigen trots zich verstrikken om de vloeken en leugens die ze hebben gesproken. Maak een eind aan hun woede, maak een eind aan hun trots, opdat ze erkennen dat God heerst in Jacob, tot aan de grenzen der aarde. Laat ze terugkomen, iedere avond opnieuw, en door de stad lopen, jankend als honden, rondzwervend om vreten te zoeken, en blaffen wanneer ze niet vol zijn. Maar ik zal uw almacht bezingen, elke morgen uw goede dierenheid prijzen, want gij zijt mijn schuts, mijn toevlucht in tijden van nood. Mijn sterkte, u wil ik loven. Want gij zijt mijn toevlucht, o God, mijn genadige God. Markus 6, vers 30 tot en met 56. Toen de apostelen tezamen bij Jezus waren teruggekeerd, verhaalden ze hem al wat ze hadden gedaan en geleerd. En hij zeide tot hen, Kom nu met mij mee naar een eenzame plaats en rust wat uit. Want velen liepen in, in en uit, zodat ze zelfs geen tijd hadden om te eten. Geheel alleen vertrokken ze dus in de boot naar een eenzame plaats. Maar velen zagen hen vertrekken en begrepen waarheen. Uit alle steden liep men gezamenlijk de voet daar naartoe. En men was er nog eerder dan zij. Toen Jezus uitsteg, zag hij dus een talrijke schare. Hij had medelijden met hen, daar ze als schapen zonder heider waren, en hij begon ze velelei dingen te leren. Toen het reeds laat was geworden, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: Deze plaats is woest en het is reeds laat geworden. Stuur ze weg, dan kunnen ze naar de omliggende dorpen en gehuchten gaan om zich levensmiddelen te kopen. Maar hij gaf hen ten antwoord: Geef gij hun te eten? Ze zeiden hem. Zullen we dan voor 210 tienlingen brood gaan kopen en hun te eten geven? Maar hij sprak tot hen. Hoeveel broden hebt gij? Gaat eens zien. En na gedaan onderzoek zeiden ze. Vijf en twee vissen. Nu gebood hij hun ze allen in groepen neer te zetten op het groene gras. Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig. Toen nam hij de vijf broden en twee vissen en zag op den hemel en sprak de zegen erover uit. Hij brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen, om ze hun aan te bieden. Ook de twee vissen verdeelde hij onder hen. Allen aten en werden verzadigd. En ze verzamelden de brokken, twaalf korven vol, behalve nog het overschot van de vissen. Het waren vijfduizend mannen, die van de broden hadden gegeten. Onmiddellijk daarna dwong hij zijn leerlingen om scheep te gaan, en voor hem uit naar Bethsaida over te steken, Intussen zond hij de scharen heen. En nadat hij ze had weggezonden, ging hij het gebergte een om het te bidden. Toen het nacht begon te worden, was de boot midden op het meer en hij was alleen op het land. Hij zag ze tobben om vooruit te komen, want de wind was tegen. En tegen de vierde nachtwaak kwam hij naar hen toe, wandelend op het meer en hij wilde ze voorbij gaan. Toen ze hem op het meer zagen wandelen, meden ze dat het een spook was en ze gilden het uit, want allen zagen hem en waren ontsteld. Aanstond sprak hij hen toe en zeide hun, Wees gerust, ik ben het, vrees niet. Hij stapte bij hen in de boot en de wind bedaarde. Nu raakten ze heel en al van streek, want ze waren door de broden niet tot inzicht gekomen, maar hun hart was blind gebleven. Toen ze de overkant hadden bereikt, kwamen ze in het land Genezeret. Daar legden ze aan. Nauwelijks waren ze uit de boot gegaan, of men had hem herkend. En men liep die hele landstreek af. En als men hoorde dat hij ergens was, begon men de zieken op hun bedden daarheen te dragen. Waar hij ook kwam, in dorpen, steden of gehuchten, daar legden ze de zieken neer op de pleinen en baden hem dat ze enkel de zoon van zijn kleed mochten aanraken. En allen die hem aanraakten, werden genezen. Tot zover het woord van God, Deocratius.